0: Uzlausījās evaņēliju, ko drakstījis lūku. Drīz pēc tam Jēzus devās uz pilsētu salptunāja, un kopā ar viņu gāja mācetņi un liels daudžu pūli. Kar viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem. redzi iznesa kādu mirušu, mātes vienīgo dāvu, un viņa pati bija atraita.
1: un līdz ar viņu bija liels
0: pūlis pilsētniek. Atraiti, ja raudzīs, kungs iežālojās un par viņu taisa sacīja. Neraudz. Pienācis klāt, viņš aizkāra zāru, nesēja, apstājās un viņš sacīja. Jauniku, es tev saku, celies augšā. Mirušais piecēlās sēbas un sāka runāt. Un Jēzus atdeva viņu mātē. Visus pārņēma bailes un viņu slavēja Dievu. Liels pravietis ir mūsu vidūk. Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Šī vēsts par viņu izgāja pa visu jūdeju, un tās amgabā. Amen. Mēs teikt, ka tikai labi cilvēki mirst jautājumā, bet tā nav patiesība. Mirst tikai grēcinieki. Viņi visi mirst tikai tāpēc, ka viņi ir grēcinieki. Nāve ir grēkā. Tu grēko un tu mirst. Tu mirsti jo esi krākojas, un tu vari nomīrt jauns vats vai arī pusmūšā, un apšrības tam nav nekāds. Tu mirsti jo esi grēcinieks. Tādēļ drīzāk taisnība ar sakām vārdām neviens nav par jaunu, lai nomīrt. Rodams, nāvis ir dažādas. Un ja mēs atskatāmies statistiku, ka pasaulē katru gadu ap 9 miljoniem cilvēku nomīrt no bada, Tas liecināt, jo kaut kas ar šo pasauli īsti kārtībā nav. Grēku ir grūti saprast vairāku iemeslu dēļ. Lai gan ir pietiekami viegli grēku definēt. Nu, piemēram, no grieģu vārdu, kam tie tā ir netrāpīšana mērķī, tas ir pārkāpums, bauslības pārkāpums, nu, vienkārši nelikumī. Tomēr grēku ar prātu saprast ir grūti. Saprast, ir ļoti tāpēc, ka grāks slēpjas mūsos un pasauli. Cilvēkiem ir grūti saprast grāku tādēļ, ka tas slēpjas tātad mūsos. Un tas, kas slēpjas mūsos, ir grāks. Bet kas ir grāks? Grēcinieka dabiskā tieksme grāku ir noliek. Un tas attiecas uz visiem cilvēkiem. Jo grēcinieks vienmēr, ko viņš dara, viņš maina tēmu, Viņš rāda ar piekstus kādu vēl slitāku grēcinieku nekā viņš pats. Viņš iebils pret likumu, kas atklāja viņa grēku. Viņš noliedz faktu, ka viņš ir pārkāpis likumu, nu vai arī apstrīd likuma autoritāti. Grēciniekiem nav jāmāca, kā noliegt sev grēku. Tas notiek dabis. Mēs to, protam jau no pirmajiem dzīves gadiem. Grēku ir grūti saprast tādēļ, kas notiek pasaulē jo mēs dzīvojam morālas neskaidrības laikā. Un pasaulē vienmēr ir bijis atšķirīgs uzskats par grēpu, nekā tas, ko mums māca Dievs svērtajos rakstot. Pasauli grēpu saprot tā, vai definētā, lai varētu no tā izvairīties. Jo pēc dabas visi cilvēki ir legālisti, būrta likuma kalma, un viņi vēlas sevi attaisnot ievērojot likumu. Un tāpēc viņi reducēja samazina Dieva likumus līdz noteikumus sarakstam, kuru viņi spēja izpildīt. Nu, tādā veidā viņiem nav vajadzīgas klābējas. Viņi paši var glābt sevi, un viņiem ir iespējams izvairīties no krusta kālu. Bet tas nenozīmē, protams, ka pasaules reliģija neandzīst, ka dažas lietas ir grēdzīgas. Es saku, pasaules reliģija jo visi cilvēki vienā vai otrā mērā ir reliģija. Pasaules reliģija atzīst, ka dažas lietas ir grēcīgas, citas nav. pasā labais un ļaunais, un tas, kas ir labs un ļauns, var noteikt, to var noteikt iepazīstoties ar kādu nemainīgu morālis podiksu, kas stāsta mums, kas ir labs un jauns, pareis un neparei. Un tādas gan bija, protams, tikai sanāk, nedaudz agrākos laikos. Mūzienās lietas vairs nav tik vienkārši, jo agrāk cilvēki ticēja dabiskajām tiesībām, iep dabiskajam likumam. Kas ir dabiskais likums? Dabiskais likums ir likums, ko Dievs atklāja dabā un ko vismaz gaļēji zina pazīst katra cilvēku sirdsapzi. Un tas mums rāda, kas pēc būtības ir pareizi un kas ir nepareizi. Tā tas bija vakar un tā būs rīt. Tā tas būs vienmēr. Dabis likums norāda, un slikuma tevēja esamīgi. Nu, tas, protams, mūsdienās nevienam vairs nepatīt. Mūsdienās daudzi cilvēki pilnībā norāda dabisko likumu. Nevarētu pataisnot tādus grāpus kā nedzimušu bērnu nogalināšana, nu un citas tamnīcīgas, vēl perversākas lietas. Daba mums māca, ka Dievs, kas mūs radīs, šādas lietas nosot. Un, kad dabiskā likuma kārtība tiek vienkārši izmesta pa lomu, tad arī zūd cieņa pret bērniem, pret laulības institūciju, pret ģimeni, pret veciem cilvēkiem, pret visu to, ko Dievs izveidojis vāju un bērnu labā, kurus viņš ienes šajā pasaulē. Bet dabiskās tiesības tiek noraidītas un ignorētas. Tām ir veids, kā strīdēties un arī uzvarēt strīdā. Tas to pierāda, to pierāda mirušais ķermenis. Katrs mironis mums pierāda dieva likumu patiesu. Pravietis Ecehēls rakstīja, dvēselikas grēko tā mirs. Un Pāvils rakstīja, caur vienu cilvēku pasaulē ienāca grēks un caur grēku nāvi. Un tādējādi nāvi ir cauris piedusies pie visiem cilvēkiem, jo viss ir grēkojuši. Un citu vietu, Pāvils saka, grēka Nu un miruša cilvēka ķermenis pierāda, ka Dieva vārds ir paties. Mirušā ķermenis pasludina grāka alba. Un tādēļ visa mūsdienu kultūra, ieskaitot mūsdienās noturētās bēras, visa ir vērstev uz to, lai nāmi un apslēptu mironi un apslēptu to, ko mirušais cilvēks mums atklājot parādi. Mēs šodien lasām evaņģēliju, kas liekās mūdienu cilvēku prātam nesaprotams, nepieņemams, kurš gan mūdienu medicīnā vai bioloģijā atzīt, ka kā cilvēks varētu tik piecels no nāves. Tomēr mēs lasām konkrētu vēsturisku faktu un lasām par ļoti daudziem šā notikuma acu lieciniekiem. Kas tur toreiz notika? Atraiti no nāines par savu dāļu nāvi, kad viņa nesa viņa līķi, lai to Viņa bija palikusi bez vīra un bez dēla, un tādēļ tā laika vēsturiskajā situācijā viņa bija absolūti bezpolīdzība. Jauneklis bija miris. Kāpēc viņš bija miris? Mēs zinām. Tādēļ, ka viņš bija grēzījums. Viss pārējais mūsu neinteresari. Patriāti cēnoks toties nekad nav miris. Mēs lasām, ka viņš staigāja ar Dievu, un Dievs viņu paņēma debesīs. Arī praviedis Elija nav miris. Dievs viņu aizvedē uz debesīmu ugunīgos ratu. Nu, daži cilvēki domā arī, ka Marija nekad nav mirusi, bet tikai uzņēmtu debesīs. Nu, tam, gan, protams, nav nekādu pamatojumu Bībalē, tos atrast nav iespējams, un tā ir cilvēku spekulācija. Bet ievērības cienīgi ir tas, ka mēs zinām par dažiem izņēmumiem cilvēku starpā. Par atsevišiem trim, četriem īpašiem cilvēkiem. Un tie ir cilvēki, kuri nav mirš, un viņi ir ārkārtīgi ar izņēmums, un šis izņēmums apsiprina liku, un likums ir, ja tu grēpo, tu mirsi. Kad Jēzus ieraudzīja šo sievietu raudam, blapu savu mirušā dālu atvērtajām zākam, Jēzus apžāroja. Viņa dāls ir miris, un viņai ir vie. un viņš viņai teica, lai viņa nerauda. Nu, tad viņš viņai parādīja, kāpēc? Kāpēc, lai viņa nerauk? Raudāšana liekās viss dabiskākā lieta šādā brīdī. Bet Jēzus pieskārās zārkam, kurā gulēja viņa smirušais dērms. Ka šeit notiek. Šeit dzīvības saskārāsam nāvi. nāmu. Šķīstība cīnījās pret samaitātību. Miesā nākušais dievs runā, un ko viņš saka? Viņš saka, jaunekli es tev saku celīt. Ievērojiet, viņš nesaka, jaunekli celīt bet viņš saka jaunikli, es tev saku celiem. Es tev saku. Kas ir šis es, kurš saka? Tas ir pats Dievs, tas kungs. Viņš ir svētās trīs vienības persona Viņš ir vārds, kas tapa miesa. Viņš ir mūžīgā dzīvība, kas ienākusi mūsu laikā un talpā. Un kura saka mirušajiem, es tev saku celies augšā. Mēs, protams, varam pārdomāt šo notikumu un, ja mēs to salīdzinātu ar daudzām mumsdienu parādījām, kur ir milzīgs poms un milzīgs troksnis un milzīga ažiotāža, šeit mēs redzam visu notiekam klusi vienkārši un patiesi tā jau, kā tas vienmēr ir svētējos rakstos, lasāms par jēzu un dzīvi un darbiem. Viss ir vairāk nekā reāli. Ja mēs atriezamies nedaudz atpakaļ jemaņģēlija tekstā, tad iepriekšējais evaņģēlista Lūkas reģistrātais notikums stāsta par kādu romiešu militāru personu, kuras kalps gulēja uz nāmes kultus un, kad Jēzus sāka ceļu vīra mājā, virsnieks nosūtīja savus draugus, lai pateiktu, ka viņam nevajag sevi auguritināt. Jēzum atlika tikai pateikt vārdu un virsnieks sacīja, ka viņš ir pakļauts autoritātei, un ka viņa pakļautībā ir vīri, kuriem pietiek ar viņa vārdu. Viņš zina, ka Jēzim ir varu pār slimībām un nāvi, un ka viņš savu varu var likt lietā ar savu vārdu. Un uz virsnieka ja teikt to Jēzus atbildēja, es neesmu atradis tik lielu ticību pat izvēlē. Raudz kur Jēzus uzvarēja nālu. Nu tad raudzies uz to vietu, kur Jēzus tev dod savu uzvaru. Jēzus uzvarēja nāvi, tur, kur viņš iznīcināja grāku. Un kur tas notika? Mēs zinām, ka grāks izraisa nāvi. Un paskatieties, kur Jēzus nesa grāku. Un tu redzēsi, ka viņš uzvarēja nāvi Tieši Golgātā, kur Jēzus nomira par pasaules grākiem, viņš iznīcināja arī pašu nāvi. Un viņš to pierādīja kā? Pats augšām ceļoties no mirušajiem. Tās pats kungs kurš uzmodināja no nāvis atrāknes dāvu. Neticami neiespējami, viņš uzmodināja arī pats sevi. Un uzmodināja sevi nevis tā kā šo jauneklipie nainis, bet uzmodināja sevi, lai nemirtu nekad vairs smūšīt. Viņš mīrā un augšām un cēlās, jo nesa savā miesā pa saules grēma. Viņš nesa patieso no nāvis un cēlu. Un paraugies uz viņa ciešanām. Un tu redzēsi tajās, kā tiek nomazgāts grākas. katras grākas, arī ik viens tāvs grākas. Jo, ko darīja Dievs, viņš nepiemiedz acis pret grāku. Viņš neklausīja tādu grēcinieka padomam, kas nenožālo grākus, un viņš neaizskaidroja grāku pro. Viņš neizlikās, ikā neko neredzētu, nekā tāda nebūtu. Nē, viņš reāli stājās grākam pretī. Un viņa mīlestība pretojas visam visam tam, kas mūs sāp. Viņa līdzjūtība nav izlaicīga sajūta vai izlaicīga sentimēta. Viņš neraugās uz mums tā, kā mēs raugāmies uz cilvēkiem, grāmatās un filmā. Viņa līdzjūtība ir īsta, patiesa, līdz pat galveni. Un viņš tiešām jūt, viņš jūt mūsu sāpes. Dievs tāms cieši, viņš tās piedzīva. Viņš nās vainus, priedumu, dusmas un sotu. Protams, ne viņa dievišķībām, bet cilvēkam iesāk. Tā Jēzus paņem prom grēpu nāvi un iegūstu vāru dot dzīvību tam, kam viņš grib. Ja mēs saprotam grēpu saprotam grēpu satas un saprotam to, kā Jēzus uzvar grēpu, mēs arī saprotam to, ka viņš var dot jebkuram, jebkurā brīdī mūšīgo dzīvību kam vien viņš grib. Ne tikai visi tie daudzie brīnumdarbi, par kuriem mēs lasām jaunajā derībā, kas priekš Dievu, protams, ir nieks, bet arī dod dzīvību tam, kam viņš grib. Tu atceries vienmēr. Visos brīžos un visās rūtībā. Un nekad arī nedomā, ka esi par jaunu, lai mirtu. Savos slimnīcas apmeklējumos es pieži vien ar pārsteigumu esmu ierācījis, cik daudz jaunu cilvēku sēšu pie Ķīmiju terapijas kabinete vai staru terapijā, veserīgi slim, ļoti jauni cilvēki. Neviens nav par jaunu, lai nomiet. Un mūsu vienīgā cerība. Cerība pret nāvi. Jo visa cilvēka dzīve, visa mūsu filozofija, visa mūsu domāšana ir vērtīga tikai tad, ja tā konfrontē nāvis jautājums. Tas ir pats svarīgākais un galvenais mūsu dzīvē. Ja mēs neatbildam uz šo jautājumu. Viss pārējais ir beziedzīgi. Ir beziedzīgi runāt un spekulēt par daudzām un dažādām vietām, ja mēs ņāk bildam uz galdu. Jautājumu, ko mēs jau zinām, tiklīdz mēs sākam staigāt un kaut nedaudz saprast ar savu prātu. Kādu dienu man būs jāmirst? Kāpēc? Jēzus uzvarēja nāmi pie krusta. Savā vārdā viņš mums dod šo uzvaru pār nāvi Mums katrā. Un to, ko viņš iegūra galgātā, Viņš dod savā vārta. Viņš dod, viņš runā. Viņš šaka, es tevi sapu celies. Un vēlāk lūkas evaņģēlijā viņš saka saviem mācekļiem, Kas jūs dzīvi, tas mani dzīvi. Kas jūs neklausa, tas mani neklausa. Kas mani noraida, tas noraida to, kas mani sūtīja. Un viņš saka saviem sludinātājiem. Ejiet pa visu pasāli un sludiniet evaņģēliju visai radībai." Viņš šaka, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam jūs grēkus paturēsiet, tiem tie tiks Lūk, vienīgā atbilde uz grēku un nāvis lielo jautā. Nevienas ir reālas atbildes šajā pasaulē mums nav. Jēzus runāja toreiz un viņš runā tagad. Un kad viņš runā, ko viņš dara? Viņš piedod grēkus. Viņš dara dzīvumu. Un tagad viņš runā caur cilvēkiem. Jēzus ir svēts. Vīri, kuriem viņš runā, ir Grēcija. Jēzus ir nemaldīgs. Vīri, caur viņš runā, ir pakļauti daudzām dažādām kļūdām. Jēzus vārdi ir visvareni. Vīri, caur viņš runā, ir vārdi. Viņi šaubās, viņi drabi. Viņi bieži ir slinki, bailīgi un gļāvi. Bet ko dara Dievs? Viņš ņem šos grēcīgos, maldīgos, šaubīgos, trīcošos, bieži slinkos, balīgos un ļāvos cilvēkus, un caur viņiem runā visvara dzīvības vārdus. Es tev saku, toreiz atsie Jēzus, un viņš turpina runāt. Kas notika toreiz? Mirušais piecēlās, un, ko viņš darīja, arī viņš sāka runāt. Tā tas bija, tā tas notiek. Un tāpēc mēs ejam tur, kur runā Jēzus. Ja tu gribi būt kristietis, tev ir jādzird Jēzus balss. Viņš nedod dzīvību caur gaisu vai kaut kādām enerģijām vai kaut ko tam līdzī. Nē, Jēzus runā. Un runādams viņš saka jāk pilnas Viņš nerunā ar jums sapņos vai vīzijās vai jūsu lūpšanā. Viņš runā ar jums caur savu vārdu. Viņš runā ar vārdu, kas rakstīts bībali. Viņš runāt savu vārdu, ko baznīcā sludina kalkotāji, kurus viņš sūta sludināt. Viņš runāt savu redzamo vārdujiem sakramentiem, kristību, grēku atlaišanu, vakarēdiem, kur viņš nomazgā mūsu grēkus un baro mums ar savu miesu un asini. Baznīca ir svēto sapulce. Sapulce, kurā skaidri un šīs, tiek sludināts vārds un tiek pareizi, pārvaldīti un pasniegti Kristus sakramentiem noslētu. Un tā kā mums ir vajadzīga Jēzus bals, lai saņemtu dzīvību, tad ko mēs darām? Mēs nākam uz baznīcu. Mēs nākam uz baznīcu. Ne tādēļ, ka mēs esam reliģiski cilvēki. Reliģiski cilvēki atrod reliģiskas izklaides daudzviet. Mēs nākam uz baznīcu tādēļ, ka mēs esam grēcinieki un zinām, ka grēkadēji mums ir jāvīst. Mēs nākam šur grēku angrūtina. Zinot, ka tie nesmums nā. Mēs varam negribēt par tiem runāt vai atzītos, Mēs varētu noliet, ka esam pelnījuši nā. Mēs drīzāk izliekamies, ka nāma ir liela netaisnība. Nu, varbūt Dievs ir vainīgs, ka tikvas ir pieļauta nāma. Kad mēs viņš neko nedara vietas labāk, kādēļ viņš vispār to pieļāk. Dievs ir darījis kaut ko šīs lietas labāk. Dievs ir atņēmis nāvē vārdu. Ticīgajiem tas vāris nav pazudinošs grāka lāsts. Mēs nākam uz baznīcu, lai to dzirdētu. Mēs nākam uz baznīcu mūsu grāku nomā. Mēs nākam sevī nesot nā, kas pieķeras mūsu mirsīgajai miesai. Mēs nākam, lai izsūdzētu savus grākus Dievam. Un mēs nākam, lai klausītos Jēzus vārdus. Un ko Jēzus saka? Viņš redzēt, ka meitene, zēne, jaunekli, jauno vecā ievieta, vecais vīrs, lai kas tur ir es jums visiem saku. Tāvi grēki ir piedoti. Un, kad viņš to saka, tas tā arī ir. Jēzus nav no ierobežots kādā vietā debesīt. Viņš nesēž kaut kur tur aiz vaizniem un neraugās uz mums no augšas un kaut kā neuzmundrina mūs. Viņš ir šeit. Viņš ir klātas soši savā baznīcā šeit uz zemi. Kur ir slētais garst, tur ir Jēzus. Jēzus ar savu miesu un asirīm atrodas altāra sakramentā vakarēdiena. Viņš ir klāts un runā visu, kur tiek runāts viņa vārds. Viņš ir klāts ar Dievu spēlu. Un, kar viņš to saka, tā stādī ir. Kar viņš to saka, tad valns bēr viņa vārdi piepildā. To, ko Jēzus atklāti un redzami rādīja pie Nainis pilsētas pirms gandrīz Dieviem tūkstošiem gadu. To viņš rāda mums arī šodien. Brīnums turpinā. Šodien tas ir apslēgts acīs, Tas nav redzams ar mūsu acī. Bet mēs ejam pēc viņa teiktā. Pēc tā, ko Nevis pēc tā, ko redz ir mazāk ticamas nekā acis. Ar acīm mēs redzam mirušo ķerve. Mēs skatāmies, kā tas tiek ilais kapā. Ar acīm mēs redzam nāk bet mēs zirdam Jēzus dzīvības vārdus. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, tas dzīvos, kaut ar tas mirta, un tas, kas dzīvo un tic man, nemirs, nemūrši. Viņš aprojām runā. Ar saviem vārdiem viņš ceļ mums augšā no mirušajiem, augšā no nāves. Un to darot, viņš tāpat kā nāinis jauneklim, dod mums to ar savu balsi. Un viņš dod arī mums balsi. Lai mēs pēc tam spētu runāt. lai mēs runātu kā tie, kas ir saņēmuši jaunu dzīvību un dzīvo jaunu dzīvi. Es ticu uz miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Tā ir kristīgās ticības galvenā pamata vēsts. Un tas, ka mēs ticam uz miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu jaunā pasaulē. Pasaulē, kurā katru gadu 9 miljoni nemirs no bāku. Un tas ir tas, ko mēs apliecinām kristībās un turpinām apliecināt katru dienu. Kā mēs varam to zināt? Kā mēs varam būt pārliecināti? Kā mēs varam stāties pretī nāvei un nepakļauties tās varēt pār mums? Mēs varam to tādēļ, ka mēs esam dzirdējuši Jēzus apkādu. Es tev saku, tu dzīvosi. Grāks un nāve saka vienu. grāks un nāve un pasauli saka, tu mirs. Jēzus saka, ko pilnīgi citu. Viņš saka, tu dzīvos. Paldies Dievam, viņam pieder pēdējais vārds.